0: Wir haben den Sieger im Race Bats Podcast.
1: Mit der Nummer 99 und Frau gedelius am Mikrofon. Hallo und herzlich willkommen. Wir könnten in dieser Woche über so vieles reden, über verschwundene drei Kilo zum Beispiel in Magdeburg. Zumal wir ja irgendwie auch selbst betroffen waren, denn wir hatten die Viererwette vorausgesagt und Ronald Köhler hat sie auch auf dem Wettschein gehabt. Theoretisch, praktisch war ja dann alles anders. Das werden wir alles mal aufklären, wenn wir wieder unsere Serie starten. So geht Galopp, dann schauen wir auch einmal ins Waagegebäude hinein und werden nachsehen, wie das denn alles da so genau läuft und was da passiert sein könnte. Aber bei uns geht es heute um etwas anderes, denn wer A sagt, muss auch B sagen.
0: Und das sind die Themen im RaceBets Podcast.
1: Neben der Battle, wer wird denn der RaceBets-Podcast-Champion, in der unsere drei RaceBets-Wettexperten David Connolly smith Christian Jungfleisch und Ronald Köhler heute gegen eine neue Herausforderin aus Dresden spielen, haben wir natürlich auch die RaceBets-Podcast-Schnitzeljagd wieder im Programm. Aber wir wollen natürlich fortsetzen. Das große Interview mit Winfried Engelbrecht-Breskes, dem CEO vom Hongkong Jockey Club und neuem Sherman des Internationalen Weltverbandes.
2: Selbst wenn ich 23 Jahre in Hongkong bin, dass äh, ich natürlich Deutscher bin und dass ich gerade ich mal auch Interesse am deutschen Galopprennsport habe, das ist natürlich. Und wenn ich... Helfen kann. Aber ich will das nicht so nach dem Motto, der kommt jetzt von 30.000 Feed und erzählt uns, was richtig ist. Das kann man nicht. Man muss wirklich verstehen, was die Situation ist und was man strategisch machen kann.
1: In der letzten Woche hat uns Winfried Engelbrecht Breskes, den in Hongkong alle nur IB nennen, erzählt, was er denn in seinem neuen Job als Chairman der International Federation of Horse Racing Authorities so vorhat. Aber natürlich hat er uns auch erzählt über die Erfolgsstory in Hongkong und wie der Hongkong Jockey Club durch die Corona-Krise gekommen ist mit Rekordzahlen. Eine kurze, kleine Summary am Anfang. Und dann geht es um so Themen wie Whirlpool, auch möglicherweise für den deutschen Rennsport hochinteressant. E-Gaming, Digitalisierung und natürlich seine tüchterischen Ambitionen, die durchaus auch wieder mit Deutschland zu tun haben könnten. Viel Spaß beim Zuhören.
2: Aber der entscheidende Sprung, glaube ich, war, um wieder auch die Kunden auf die Bahn zu bringen, dass man versteht, dass Pferdesport Entertainment ist. Das ist nicht nur... Und das ist nicht nur für Afficionados, das ist Lifestyle. Und das haben wir geschafft, mit dem wir, sag ich mal, auch, was ich Customer Centricity nenne. das gesagt, wir sind ganz systematisch hingegangen, was sind unsere augenblicken Kunden? Was mögen die? Was sind unsere potenziellen Kunden? Und haben dann, sage ich mal, ein Marketingprogramm entwickelt und haben dann auch erheblich in die Rennbahn investiert, um das attraktiv zu machen für die unterschiedlichen Segments. Und gerade Happy Wednesday. Happy Wednesday ist, vor Corona und wird es auch nach Corona sein. Ein Platz, wo man Mittwochabend hin muss. Wenn man zur Gesellschaft gehört, dann entertaint man da. Wenn man Pferdebesitzer ist, dann will man seine Pferde da laufen sehen. Aber auch für die jüngere Bevölkerung mit dem Biergarten, mit Live-Music in between races. Das ist Entertainment. Und diesen Sprung haben viele Galopprennsportveranstalter nicht gemacht. Die sind auf ihr altes Kundensegment gegangen und haben versucht, was wir auch machen. Aber die jüngere Bevölkerung einzubringen und was ganz interessant war in unserer Analyse, Leute in Hongkong haben eine erhebliche, was ich sage, Gaming-Propensity. Aber warum sind die ins Casino gegangen? Warum sind die nicht auf die Rennbahn gegangen? Weil die wollten nicht das Image haben der Rentner, die mit ihrer Zeitung da sitzen. Das musste in sein. Und sagen wir mal, dieses ganze Konzept hat äh, erheblich funktioniert. Und das hat dazu geführt, dass wir in der Lage sind, eben... Rennsport als Entertainment zu positionieren. Und das hat dazu geführt, dass wir eben Technologie, ganz wichtig, denn wenn sie hier nicht auf der Nummer-eins-Page im Mobile sind, dann sind sie nirgendwo. Und das hat dazu geführt, dass wir unsere Umsätze haben steigern können. Und dann haben wir es geschafft, Fußballwetten als Produkt zu bekommen. Und das ermöglicht uns, Crossselling zu machen. Denn viele, die nur Fußball gemacht haben, die haben wir dann auch mit für Pferderennen interessieren können. Also dieser One-Customer-View, wo man einem Kunden wirklich auch entsprechend alle Angebote, die man hat, zur Verfügung stellen kann. Das war sicherlich eben auch ein Grund, warum wir so weit gekommen sind, den Galopprennsport und Wetten auf Galopprennsport attraktiv zu machen.
1: Dann geht das also doch, dass man die Fußballwetter zu den Pferdewetten bekommt. Ich hatte ein Gespräch mal mit Andreas Tietke, der hat gesagt, das geht nicht. Was kann der deutsche Galopprennsport von Ihnen lernen und wo sehen Sie denn so ein bisschen positive Zeichen. Wann waren Sie das letzte Mal auf einer deutschen Rennbahn?
2: Wenn ich jetzt sagen wollte, etwas zu geben. Ich bin seit 23 Jahren in Hongkong. Das letzte Mal, dass ich in Deutschland war, war vor drei Jahren. Und da war ich nicht auf der Rennbahn, da habe ich wirklich versucht, meine Kinder zu sehen. Das letzte Mal auf einer deutschen Rennbahn liegt wahrscheinlich so zehn oder elf Jahre zurück. Von da verfolge ich immer noch, was in Deutschland passiert. Aber ich glaube, man muss eben den ganzen gesellschaftlichen Kontext sehen. Man muss die Situation sehen, was auch andere Freizeitalternativen sind. Von da, glaube ich, ist es sehr, sehr schwer, sage ich mal, einen generellen Rat zu geben. Was ich positiv finde, dass offensichtlich in Baden-Baden, der letzte Badener Woche, dass das äh, erfolgreich war. Ich glaube, was man da in Hoppegarten macht, dass, was Herr Schöning macht, dass das äh, interessant ist und dass das eben auch äh, erfolgreich ist. Das Problem ist einfach, wie kann ich meine Einnahmen steigern? Und vielleicht hat man eben eine Möglichkeit, das kommt darauf an, dass auch jetzt ein Rennen wie der Große Preis von Baden oder auch das Deutsche Derby, das offensichtlich Top-Pferde produziert, dass man versuchen kann, das international zu vermarkten. Und da gibt es ja das Konzept des World Pools. Und das werden wir versuchen, auch im Bereich der Internationalen Federation auszubauen, dass man auf die Top-Rennen der Welt, und da hoffentlich kann man eben auch denn einige Rennen in Deutschland so positionieren, dass die auf einem globalen Niveau angeboten werden. Und um ein Beispiel zu geben, Arc de Triomphe, das Arc de Triomphe-Wochenende oder esket Wir haben ein Whirlpool zum esket da wird eben auf acht Rennen ungefähr 28 Millionen Euro gewettet.
1: Oh. So. Und da sind die deutschen Rennen im Moment noch gar nicht drin.
2: Da sind die noch nicht drin, weil die nicht im Prinzip, da gibt es auch Technology, IT-Probleme, da muss man Systeme haben, die in das wettsystem einfließen. Und der also Whirlpool, nicht so
1: einen alten Rechner im Keller, da muss man schon ein bisschen mehr <lacht> ja,
2: ja, Und da muss das Totsystem, das muss natürlich auch 100% reliable sein. Denn wenn man jetzt sagt, ich mache den Whirlpool, im Augenblick machen wir eins, dass wir für bestimmte Rennen den Whirlpool hier in Hongkong haben, wo wir praktisch dann mit den anderen äh, Teilnehmern, dass die ganzen Wetten nach Hongkong kommen, die werden hier konsolidiert. Die Wette wird besteuert im Land, wo der Kunde ist. Die kommt steuerfrei in unseren Pool. Man increase die Liquidity. Zum Beispiel es was ich gesagt habe, 28, 30 Millionen Euro. So für die ist das eine Einnahme von 7, 800.000, 900.000 Euro. Wenn ich diese Top-Produkte, die ich in Deutschland habe, und da haben wir auch erste Gespräche geführt mit Herrn Schöning. Wenn ich die auf eine internationale Plattform bringen kann, kann ich eine ganz andere Einkommenssituation zumindest für diese Rennen schaffen. Wir haben das Gleiche mit Südafrika gemacht. Die hatten erhebliche finanzielle Probleme. So, wir haben dann ein Südafrika-Programm in unser Worldpool-Programm aufgenommen. Die Einnahmen, die die dort hatten, hat dazu gereicht, um für zwei Monate, drei Monate Praktisch die Rennpreise zu finanzieren.
1: Wenn ich die Deshalb. Summe sehe, die Sie eben für Esket genannt haben. Sie haben schon gesagt, Sie sind mit Herrn Schönig in Kontakt, mit Baden-Baden noch nicht, mit Hamburg auch ja. noch nicht.
2: Nein, man muss sagen, zum einen müssen wir, sag ich mal, auch sehen, wie das ins internationale Programm passt. Und dann kommt die Technologie rein. Die Wetten müssen ja denn auch und die ganze Informationen müssen dann eben auch von Deutschland, von den Toten, müssen die entsprechend in das gesamte System reingehen. Und wir haben im Augenblick nur eine bestimmte Anzahl von Möglichkeiten, wo wir es machen können. Und wenn Sie zu viele Programme in einem World Pool haben, dann wird es ein bisschen schwierig. Also von da muss man sehen, wie gerade auch Hamburg mit dem Derby, wie Baden-Baden und wo Hoppegarten ins Programm reinpasst. Denn es gibt auch Konkurrenz natürlich für so einen Pool, deinen Slot zu bekommen. Aber ich glaube, sagen wir, dass der deutsche Galopprennsport jetzt eine einmalige Chance hat, aufgrund der Qualität, die jetzt die deutschen Pferde wieder gezeigt haben, zu sagen, hier, das ist ein tolles Produkt und da sollte man eben entsprechend auch in das internationale Programm aufnehmen.
1: Also Torquator Tasso könnte praktisch, also wirklich diesen deutschen Galopprennsport, diesen Aufwind bringen. Ja,
2: ja. Und ich glaube, sagen wir auch jetzt im Hinblick auf Breeders Cup, es ist ganz wichtig, dass man da eben auch Flagge zeigt. Und deshalb ist die deutsche Vollblutzucht eine Grundlage, um einfach auch zu sehen, der deutsche Galopprennsport hat Relevanz international.
1: Sie selber sind ja als Besitzer und Züchter in Deutschland, glaube ich, gar nicht mehr aktiv. Also das letzte Pferd, was mir untergekommen ist, das war, die heißen ja alle ähnlich bei Ihnen, deswegen muss ich doch mal auf den Zettel gucken. Das war ein Matteo sohn Matteo sohn Nauwi Gruppe 2-Sieger aus Zoppenbrocher
2: Zucht. Ja, das war im Prinzip... Ich habe den als Jährling unwahrscheinlich gemocht auf der Koppel. Und ich dann, glaube
1: sogar, das hat mir die Alex erzählt, dass ihre ja. Kinder bei der Geburt dabei waren. Jedenfalls ein. Genau. Ja, genau. Ja, genau. Also sehr sentimentale Gründe auch ein bisschen. Ja, ja,
2: aber, aber ich fand den, fand den schon ganz toll. Und ich habe den auch ja, eins gemacht. Ich, und da muss man auch, wenn man züchtet, da kommt man natürlich auf Fakten. Und da sieht man, wenn ich ein Pferd in Frankreich züchte, habe ich erhebliche Besitzerprämien. Zum Beispiel, ich habe jetzt ein Pferd Now We Know. Der hat jetzt vier Rennen gewonnen, der hat jetzt in Duville Gruppe 3 platziert. Da gewinnen sie 50.000 Euro und ich kriege praktisch eine Besitzerprämie von 28.000 Euro. So, da, da muss man sagen, dass selbst wenn das Herz irgendwo ist, das ist natürlich eine komplett andere finanzielle Voraussetzung im Hinblick auf Zucht. Und äh, ich versuche immer so zwei, drei Mutterstudien zu haben, nicht mehr, weil... Solange ich in Hongkong bin, ist es. Ich habe normalerweise einen 16, 17-Stunden-Tag. Dann ist das so ein bisschen schwierig, so Sachen zu managen. Aber ich warte jetzt, sagen wir, dass eine zweijährige wahrscheinlich nächste Woche in in Chantilly läuft. Die hat den Namen Now She Knows. und die ist die die Endfamilie. Ich versuche immer, wenn es kann, top deutsche Mutterstuten zu kaufen, auf die ich dann, sagen wir, auch versuchen kann, ein bisschen als Hobbyzüchter das zu machen. Das Interessante ist, dass äh, eine der letzten Bedeckungen, die Adlerflug gemacht hat, ist die Mutterstute, die ich habe. Also ich erwarte jetzt hoffentlich äh, eines der letzten Adlerflugfohlen. Also von ja. da das ist ganz interessant.
1: Ich weiß nicht, ob Sie mitbekommen haben, dass die Mutter von äh, dem Achsieger die stand ja. praktisch im Transporter... Das Adlerflug verstorben ist. Also die wäre dann ja, eigentlich. Ja. Der, der Vanneberg hat da gewartet. Also das, der hatte dann ja, Pech an der Stelle. Hat aber ja. noch zwei Adlerflug Nachkommen, die die Schwester von äh, Torquato. Das so habe ich gestern in Erftmühle gesehen. Also Adlerfug ist ein
2: toller, ist ein toller Hengst. Wenn man sich international das anguckt, ich bin eben Statistik, ich gucke mir das an und ich habe dann mit Christy, mit de Muberet, der so ein bisschen mir hilft, meine Pferde da in Frankreich zu managen, haben wir auch über Hengste gesprochen, aber wir sollten nach Adlerfug gehen, das ist von Pedigree und alles, also von da bin ich schon mit Deutschland verbunden, aber.
1: Da haben sie noch Glück gehabt. Wie sieht das denn aus mit dem Interesse ihrer Kinder? Wie viel drei haben sie, glaube ich, ne?
2: Ja, ja, ich muss sagen, die sind so ein bisschen verteilt. Also mein Sohn, der macht so ein bisschen in E-Sports, E-Gaming, das ist ganz interessant. Der war mal kurz bei Manchester United, was interessant war, aber der macht im Augenblick E-Gaming. Die mittlere, die ist in einer Personalberatung, wo sie sagen wir auch sehr ausgelastet ist, aber sie hat immer noch drei Turnierpferde. Also von da kreist sie noch ein bisschen und die jüngste die war mit Goldman Sachs, also die hatte wenig Zeit, aber die liebt auch noch zu reiten. Und für die war es natürlich toll, wie now we Can in Dubai gelaufen ist, wie die nach Dubai gekommen sind. Oder wir waren jetzt zusammen am Wochenende, sind die nach Frankreich gekommen, aber wir waren im Südfrankreich und now we know in Deauville. Aber wir haben dann zusammen das Rennen angeguckt, und das ist natürlich dann wunderschön, wenn so ein Pferd gewinnt. Also, die sind im Beruf so eingebunden und die sind, die beiden Töchter sind ein bisschen mehr im Bereich Equestrian. Aber äh, vielleicht, wenn die, sage ich mal, ein bisschen weiter sind, dann äh, können wir den Galopprennsport reinbringen.
1: Was hat denn Ihr Sohn bei Manchester United gemacht? Sie waren ja selber, habe ich gelesen, auch mal Fußball-Jugendnationalspieler.
2: Ja, ich war im weiteren Kader und äh, auch der Olympia-Auswahl. Ich habe dritte Liga ja gespielt. Aber er war nicht Fußballspieler. Er war im Sportmarketing bereich zuständig. Und es war interessant, Der hat natürlich dann auch mit einigen der Top-Spielern, hat er da die entsprechend managen müssen im Hinblick auf Sponsor-Obligation. Und er hat gesagt, das ist eine andere Welt. Aber er sagt, jetzt sagt er im Hinblick auf E-Games, die Fußballspieler sind einfach. <lacht>
1: E-Gaming ist ja auch ein großes Thema. Kann man da nicht auch als Pferdesport ein bisschen noch mit einsteigen, dass man das Ganze gar nicht mit echten Pferden macht, sondern online, vielleicht in Wintermonaten, als Idee für den deutschen Rennsport, wenn man nur diese paar traurigen Rennen in Dortmund haben?
2: Ich, ich glaube, man muss sagen, dass E-Gaming, wenn Sie sich alle Zahlen angucken im Hinblick auf Wachstum, dass E-Gaming ein major Sport sein wird. Und ich glaube, sagen wir, und das machen wir im Augenblick hier auch, man muss sich, gerade für die Generation, die jetzt die 18-, 20-Jährigen, und das fängt praktisch mit 15-Jährigen Jahren an, dass Gamification Key sein wird. Man muss eben versuchen, auch in den Bereich reinzugehen, auch wenn das nicht, sagen wir, mal, für Hardcore-Leute nicht so toll ist, aber über solch eine Form an den Sport ranzubringen. Und wenn man das nicht macht, wird man irrelevant, weil. Deren Konsumverhalten manifestiert sich viel mehr. Und wir schauen uns im Augenblick den Bereich an, weil wir einfach glauben, das müssen wir auch als nächste Form machen, um die nächste Generation für den Sport zu gewinnen dass wir in eine Gamification gehen müssen.
1: Ich habe ja auch einen Sohn in diesem Alter, der war mit Freunden, das ist ja schon das Glück, wenn man in einer Stadt wohnt, wo eine Rennbahn ist, dann haben ja, die Jugendlichen ja wenigstens noch einen, mhm. einen gewissen Bezug. Wenn man 50 Kilometer weg wohnt, wird es ja noch ein bisschen schwieriger. Mhm. Und das war witzig zu sehen. Die haben natürlich sofort, weil da gab es eine Art Reise zu gewinnen, klack, klack, ja. sich ein Online-Contour-Race-Bad angemeldet, das machen ja. die in drei Sekunden. Sie sind ja. aber mit Riesenbegeisterung doch an den Wettschalter da gelaufen. Das fand ich sehr witzig, weil sie das doch lustiger fanden, so einen Wettschein in der Hand zu haben und diese Wege doch mitzugehen. Also das fand ich doch sehr schön. Auch ist Corona nicht vielleicht auch eine gewisse Chance, weil man ja sagt, draußen an der frischen Luft ist doch besser als in einer Handballhalle oder in einer Eishockeyhalle oder vielleicht auch in einem vollbesetzten Fußballstadion?
2: Ich glaube, das kommt drauf an. Was ist die Attraktion, dass ich irgendwo hingehe? Die frische Luft ist gut. Aber wenn das Core-Event, wo ich hingehe, mich nicht interessiert, ist das nicht hinreichend.
1: Also man muss den Rennsport attraktiver machen. Am besten wäre es doch mal, man schickt, die leisten ein bisschen Entwicklungshilfe oder man vielleicht finden sich ja ein paar junge Leute, die sich interessieren und gehen mal bei ihnen in die Lehre oder so. Hatten Sie das schon mal, welche aus Deutschland, die ein bisschen Ihnen über die Schulter geguckt haben?
2: Sag mal, es ist natürlich in einem Unternehmen unserer Dimension manchmal nicht einfach, sagen wir, ein Apprentice reinzunehmen. Und dann mit mir zu arbeiten, ist mission impossible. Aber sagen wir, wir haben im Prinzip in den Sommerferien auch einige Trainees oder kurze zwei Monate, sechs Monate Praktika gemacht. Aber da muss man eben auch eine bestimmte akademische Qualifikation haben. Aber zum Beispiel die Familie Schirgen. Der Sohn Schirgen war hier für eine bestimmte Zeit im Jockey Der Dennis? Aber ist er, jetzt, er war nicht als Reiter, aber er ist ja jetzt in einer... Coca-Cola ist er, ja, glaube ich. Coca-Cola. Sag mal, so jemand, wenn man so jemand findet, der auch sag mal, hier eine Zeit verbracht hat und der geht dann, hat ein Interesse, in den galopp zu gehen. Aber das ist natürlich dann nicht eine Führungsposition. Und ich glaube, man muss einfach versuchen, und das ist nicht einfach, Leute, die mit Begeisterung für den Sport, dass man versuchen wird, einige, die auch eine Berufserfahrung haben, Insbesondere im Consumer-Bereich. Denn ich glaube, wenn es an brenntechnische Geschichten anbelangt, da haben wir genug Experten. Aber im Ende müssen sie versuchen, in dem Kundenbereich. Was sind attraktive Angebote für einen Kunden, dass der bereit ist, auf die Bahn zu kommen? Und gerade jetzt mit der jüngeren Generation, da bin ich davon überzeugt, wenn man versucht, über Gamification ein Interesse zu generieren, dann muss man auf der Rennbahn natürlich auch eine Insel haben, wo die sagen wir mal, eine ähnliche Erfahrung macht. Wenn die jetzt auf eine normale Rennbahn kommen und die... Die wissen noch nicht mal, wo die hingehen müssen. Das funktioniert nicht.
1: Man muss eine Partyzone für die ja. machen. Das ja. machen sie, glaube ich, auch in Hongkong. Da gibt es so bestimmte Bereiche und dann ist da auch der Partybereich.
2: Ja. Das, das ist aber diese Kundensegmentierung. Ich habe das ganz wichtig, wie ich damit angefangen habe, haben die Leute gesagt, ja, jetzt, jetzt geht er ganz von der Rolle. Das war mit dem Biergarten. In Hongkong war Oktoberfest, ist unwahrscheinlich beliebt. Auch gerade bei jungen Leuten. Und dann haben wir gesagt, Mittwochabend auf der Rennbahn, wir haben praktisch dieses Happy Wednesday mit einer Oktoberfest-Idee gestartet. Weil ich sagte, das ist populär, das ist Entertainment und dann haben wir, das war der Pilot, um, sag ich mal, den Happy Wednesday zu einem regelmäßigen Unterhaltungszentrum für eine jüngere Generation zu machen.
1: Oktoberfest müssten wir doch hier in Deutschland nicht auch hinkriegen, oder?
2: Das, das wäre, glaube ich, machbar. Und wir haben hier eins, wir sind ja authentisch, wir haben eine richtige bayerische Band eingeflogen vom Oktoberfest mit deutschem Bier und sowas. Das war ein großer Erfolg und da hat man auf einem eine ganz andere Klientel gesehen. Und das haben wir dann systematisch aufgebaut Und deshalb muss man einfach Expertise reinholen. Mit dem ich das gemacht habe, der hat einen deutschen Namen, Hans Ebert. Hat nichts Deutsches, der kommt von Sri Lanka und war selbst ein Musiker. Und dann war er Director of Universal Music. Weil ich glaube, Musik, Unterhaltung, Musik ist eine ganz starke Komponente. Und das hat dann auch funktioniert hier in Happy Wednesday. Und das haben wir... Von da haben wir die Happy Wednesday Brand aufgebaut.
1: Ich weiß, Ihre Zeit ist kostbar. Eine Frage habe ich noch. Es gibt ja einen Stream. Da war der deutsche Rennsport sehr stolz drauf. Das war natürlich sicherlich im ersten Jahr von Corona für das, was man vorher hatte. Das waren ja die Bilder ja. wahrscheinlich immer noch auf dem Niveau, ja. wie Sie sie von 1997 kennen. So waren die mhm. ja. Hat man die natürlich aufgewertet. Aber reicht das? Haben Sie da mal reingeguckt? Oder haben Sie sich ein Bild gemacht?
2: Also ich muss sagen, es kommt jetzt wieder darauf an, von der Kundensicht. Ich kann jetzt ein Produkt machen, was für meine Wettkunden ist. Wenn ich eine jüngere Generation ansprechen will, muss ich einen ganz anderen Stream haben.
1: Also gut, der Stream ist gut, um das alte Publikum zu halten, aber es reicht nicht, aber um neue zu kriegen, nein, oder? Nein,
2: nein, sag ich mal, was man da, auch wie man spricht, das ist nicht eine Sprache, die die Jüngeren haben. Und die sagen, da laufen jetzt irgendwelche Pferde rum, das sind so ein paar Punkte. So, was ist das? Deshalb glaube ich jetzt auch die große Chance mit 5 g Technology, mit Drones und mit Gamification. Gamification ist wahrscheinlich von der Infrastruktur eben einfacher, eine völlig andere Dimension und eine Virtual Reality zu kreieren, die für eine jüngere Generation interessant ist. Weil die klassische Pferdeübertragung, wo Sie da zwölf Punkte laufen haben mit unterschiedlichen Farben, und wenn Sie die Farben nicht kennen, wissen Sie nicht, was ihr Pferd ist. Das funktioniert von so einer Generation nicht. Der Stream ist im Prinzip gut, aber dann muss man das anders machen, dass man, äh, sagen wir, mal, das für eine jüngere Generation auch interessanter darstellt. Sonst ist das nicht relevant. Da gibt es so viele Streams, weiß es.
1: Herr engelbrecht breske Sie heißen dann nur EB, habe ich gehört. Ist das ja, richtig? Ja, weil
2: ich habe den chinesischen Namen, der ist Yingapa und das ist ganz interessant. Für zwei Wochen hat das Team daran gearbeitet, was ist der richtige chinesische Name. Und Yingapa ist ein sehr vitaler, blühender, langlebiger Baum, der erhebliche Vitalität ausfragt und Passion. Und ich habe den Namen Yingapa von Inglebrecht <lacht> Und ähm, Aber wenn mich Leute, sagen wir, denn im Englischen äh, anreden, dann bin ich entweder also Ibi oder Winfried oder Ibi. Und in Japan bin ich Ibi-san. Und ich sage allen Japanern, solange die mich nicht Iti nennen und solange die mich nicht Ebi nennen, wie die Shrimp, dann ist das okay.
1: China, das ist doch die letzte Frage. Auch da wollen Sie ja einsteigen mit dem Galopprennsport. Da wollten Sie eine Rennbahn bauen. Wie ist der Stand der Dinge da?
2: Also wir haben ja vor drei Jahren, zweieinhalb Jahren das Training Center eröffnet. Das ist ein sensationeller Erfolg. Die Pferde, die dort trainiert werden, haben bessere Leistung als die Pferde in Hongkong, weil die haben, wir haben wahrscheinlich das eines der modernsten Trainingszentren da. Und es war immer die strategische Intention, dort auch regelmäßig Pferderennen zu haben. Jetzt hat es im Jahr 2020 im Oktober ein Dekret gegeben von der chinesischen Regierung, der Agricultural Ministry und dem Sports Ministry, dass China eine Equine Value Chain aufbauen will in fünf Jahren. Das heißt Equestrian Sports, aber auch Federrennen. Und gerade, sage ich mal, mit der Greater Bay Area, wo Hongkong und Guangdong wirtschaftlich ganz stark vernetzt werden wird, war das für uns eine einmalige Chance, sagen wir, das Projekt, das wir schon hatten, das jetzt weiter auszubauen. Wir haben jetzt als Architekten, um ein Boutique-Grenzen zu bauen, weil wir werden nicht mehr als 10.000 Zuschauer auf der Bahn haben können, weil die ist ein bisschen außerhalb von Bandung und mit Infrastruktur. Herzog de Meuron, der Architekt, der auch das Olympiastadion in, in Peking gebaut hat und auch die Allianz Arena in, in München, die sind ein Architekt. Wir werden also den ersten völlig zero carbon -Fry emission Stand bauen und werden in 2025 regelmäßig Pferderennen in China haben. Zunächst nicht mit wetten.
1: Das wäre die nächste Frage
2: gewesen, ja. Genau, aber man muss sehen, was da passiert. Aber es könnte zunächst ein Modell sein, und das baut auf dem Whirlpool aus, dass man das Rennen in China hat, aber dass man in Hongkong globally auf dieses Rennen wetten kann. Und es ist denn zu einer Veränderung der Regelungen im Hinblick auf Pferdewetten oder Glücksspiele in China generell kommen. Das muss man sehen. Wir haben im Augenblick eine strategische Kooperation mit der China Sports Lottery, wo auf unserer Technologie 120.000 Sports Lottery Shops in China laufen. Und wir haben ein Wufi, das, wo wir Beratung und Trading machen, wie diese Sports Lottery in China organisiert wird. Also von da, glaube ich, sind wir strategisch gut aufgestellt, falls es dazu eine Entwicklung kommt. Aber wir sehen das zunächst einmal als Sports Entertainment. Das hilft uns, unser Programm in Hongkong zu erweitern, weil wir wollen ein bisschen mehr Steherrennen haben, was wir im Augenblick nicht haben aufgrund der Anzahl der Rennen. Also von da glaube ich, 2025 wird ein ganz spannendes Jahr sein. Aber bis dahin ist das eine Menge Arbeit. Mhm.
1: Also sollten die deutschen Züchter fleißig weiter Pferde züchten, denn die haben ja diese stehe aber es gibt nicht mehr so viele Pferde. Also die Zahl sinkt leider, der aktiven mhm. Rennpferde und auch der äh, geborenen Fohlen. Also ja. sollte man vielleicht doch da gucken, dass man auch China als Markt im Auge ja. hat. Ja, ich,
2: und ich glaube, sag mal, das kommt wieder, glaube ich, strategische Ausrichtung an. Und sagen dafür, dass man auch schnellere Pferde in die Zucht reingebracht hat mit Sprinten und, und, und Meilenrennen. Aber die Stärke der deutschen Vollblutzucht so ist 2400 Meter. Und das wird auch, wenn es da zu Entwicklungen in anderen Nationen kommt. Ich glaube, das ist ein strategischer Vorteil, den man nicht aufgeben wird.
1: Sie sind, ich darf das mal äh, sagen, weil dem Zeitungsartikel wurde es auch erwähnt, Sie sind jetzt 62 Jahre alt. Hm. Wie lange, und Sie haben gesagt 16-Stunden-Tage. Wie lange haben Sie vor, das noch da zu machen, in der Position, in der Sie jetzt sind?
2: Also ich der Board will mich wohl ein bisschen länger verpflichten. Aber ich muss eben sehen, was ich... Für mich ist es entscheidend, sage ich mal, wo ich Value kreieren kann. Denn ich glaube, Leute sagen, ich habe doch eine gewisse Karriere gehabt, die auch erhebliche Beiträge zum Hongkong-Jockey-Club geleistet hat. Und ich will nicht jemand sein, der an seinem Hand hängt. Sobald ich sehe, dass ich, sagen mal, Contributions machen kann und der Board ist aligned mit der Strategie, die wir haben, da werde ich wohl vielleicht noch ein bisschen länger arbeiten. Aber 2025 wäre natürlich toll. Aber da muss man sich mal ansehen, ob das... Äh, ob ich mich so lange committen will, das ist so ein bisschen äh, auch eine Frage der, der Prioritäten, weil ich arbeite extrem, aber ich mache jeden Tag Sport. Also, ich habe das Glück, dass ich nur viereinhalb Stunden schlafen muss. Das ist also im Augenblick hat sich nicht geändert. Und dann kann ich immer noch mal fünf oder sechs, sieben, acht Kilometer laufen und ein bisschen anderes machen. Solange das geht, ist das okay. Aber da muss man eben auch ein bisschen sehen, wie lange man das machen will.
1: Ist Deutschland nochmal wieder eine Option, dass man dahin zurückgeht oder vielleicht doch ein schüftes kleines Gestüt in Frankreich oder doch sie bleiben in Hongkong?
2: Also, also ich muss sagen, also ich habe schon ein Interesse, sage ich mal, auch irgendwann mal, was mein Hobby ist, in einem kleineren Umfang jetzt, aber in einem größeren zu machen. Ob man dann, sagen wir mal, sich selbst ein Gestüt kauft oder ob man dann, sage ich mal, die Zucht ausbaut und dann praktisch einen Standort hat. Also, das sehe ich schon. Und ich glaube, sag mal, dass ich auch nach Deutschland und auch in Europa, sage ich mal, eine Menge Zeit sein werde. Aber ich glaube, sag mal, dass mein Mittelpunkt immer noch Hongkong sein wird, weil zum einen ist es, es hat bestimmte steuerliche Vorteile. Das ist auch nicht das, ganz das,
1: unwichtig. Das ist,
2: gerade wenn man dann nicht mehr so, so ein regelmäßiges Einkommen hat, das hilft vielleicht auch. Aber Hongkong ist von der Konnektivität enorm. Sagen ich, ich bin ja, sagen wir, vor Corona, bin ich zweimal in Esken gewesen. Ich bin Montagabend rausgeflogen, war sechs Uhr in Esken, hatte Meetings, bin aufs Rennen gegangen und bin um 6 Uhr wieder zurückgeflogen und war dann mittags hier. Also von da, sage ich mal, die Konnektivität von Hongkong. Sie können praktisch überall in der Welt hin und das, glaube ich, ist toll. Und dann habe ich wahrscheinlich dann auch ein bisschen mehr Zeit, in Europa zu verbringen. Und dass Deutschland sicherlich da, gerade meine Kinder sagen wir, dass die doch mehrfachen Standort in Deutschland haben wollen, das sehe ich schon. Aber Frankreich sicherlich für Pferdezucht ist interessant und in einer gewissen Weise Irland auch. Also Und da kann man ja die Mutterstudien so ein bisschen verschieben und ein bisschen rotieren. Also von da. Ich war ganz kurz darauf, ein Gestühl zu kaufen, aber dann habe ich mir noch mal alles angeguckt. Da habe ich gesagt, solange du im Prinzip noch so eingebunden bist, ist das schwierig. Aber dass ich meinen Mutterstutenbestand ausbauen werde, das ist, würde ich sagen, sehr wahrscheinlich.
1: Da deutet sich ja schon ein Zukunftsmodell an, was vielleicht auch wieder dem deutschen Galoppsport zugutekommt.
2: kommt. Ja, das wäre wär toll. Also ich... Ich muss sagen, ich möchte selbst in meinen eigenen Farben auch das Derby gewinnen. Aber das, das müssen wir mal abwarten.
1: Möchten Sie das in Hamburg gewinnen oder könnte es auch Hoppegarten sein?
2: Ich muss sagen, Hamburg hat sicherlich eine starke Sentimalität. Und da ist eine Tradition. Aber es kommt eben darauf an, ob auch die Regierung, die Stadt und die Bevölkerung das eben auch unterstützt. Und da habe ich jetzt nicht mehr die Insight, wie das in Hamburg ist. Da bin ich also, ich würde sagen, ergebnisoffen. <lacht> okay. Das wäre natürlich auch toll, weil äh, da habe ich ja auch ein bisschen Herzblut reingebracht, aber das und Dann ging äh, ihr das Rennen
1: ja auch wahrscheinlich eher in den World Pool als auf anderen Rennbahnen. Cool. Ja,
2: nein, nein, also ich glaube, da muss man sagen, dass mit allen erheblichen Schwierigkeiten, mit denen der deutsche Rennsport zu kämpfen hat, dass Herr Schöning da seit mal ein Zeichen gesetzt hat und das muss man auch, glaube ich, anerkennen.
1: Ich möchte mich bedanken für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Sehr interessant. Und gerade diese e geschichte da ist man ja, ich bin da so ein bisschen raus. Aber wie gesagt, wenn man Kinder hat in dem Alter, dann ja. weiß man ja, worum es geht.
2: Ja. Im Ende, Customer Centricity, der Kunde entscheidet. Das ist die Welt.
1: <lacht>
2: Vielen Dank. <lacht> okay. Ja, ich bedanke mich. Und dann bis demnächst.
1: Ja, man kann ja nun nicht behaupten, dass der deutsche Galoppronsport sich gerade in diesen Tagen nicht an Oktoberfesten versucht. Immerhin, ein Anfang ist gemacht. Und worum geht es auch? Natürlich hierum.
0: Die Wetttipps im Race Podcast.
1: Meine Wettexperten haben es geschafft, die zweite, erste Runde zu gewinnen und demzufolge wächst unser Konto für den sozialen Zweck erfreulich. Wenn ich richtig gerechnet habe, haben wir jetzt 900 Euro und wir spielen in dieser Woche um 400. Also, ich begrüße Ronald Köhler in München. Hallo Ronald. Hallo Frauke. Hallo David. Connolly Smith auch aus München.
3: Ja, Chris Gott.
1: Und Christian Jungfleisch aus Quierschied. Hallo Christian.
4: Hallo zusammen.
1: Ja, ihr habt ein bisschen spannend gemacht, beziehungsweise diese verlorenen drei Kilo in Magdeburg, die haben auch euch ein bisschen tangiert. Ronald, du hattest die Viererwette. Du hättest sie gehabt, sagen wir es mal so im Konjunktiv.
5: Ja, genau. Ich hatte ja hier im Podcast empfohlen, fünf Pferde zu kombinieren. In der Viererwette, davon war einer nicht Starter, blieben also noch vier übrig. Die habe ich dann auch kombiniert für 50 Cent Grundeinsatz. Das hat 12 Euro gekostet. Im Ziel war ich erster, zweiter, dritter, vierter. Natürlich nicht ahnend, dass Valdensa wegen Fehlgewicht anschließend disqualifiziert werden musste. Das war schon mal eher so eine Wette von der unglücklichen Sorte. Ich meine, ja, ob er nun gewonnen hätte mit drei Kilo mehr, das weiß man nicht. Aber ich denke mal, unter die ersten vier wäre er schon auch gekommen.
1: Ja, da sind ja so ein paar warme Mahlzeiten entgangen. Ne? Ja <lacht> so kann gut. man das sagen. <lacht> ja, aber sonst ist es doch ganz erfreulich gewesen. Die Bilanz, glaube ich, 2 zu 1 Sieger hatten Christian, oder?
5: Ja, Genau. Ich habe natürlich wieder ausgerechnet, was man gewonnen hätte, wenn man jeden unserer Sieger 10 Euro Sieg gespielt hätte, wären 135 Euro bei 50 Euro Einsatz rausgekommen, immerhin 270 Prozent, ganz ordentlich da dürften wir uns eigentlich auch mal wieder eine Nullrunde leisten. Aber das wollen wir natürlich nicht
1: machen. Jetzt mal um die 400, das würde sich doch wirklich lohnen. Was ein bisschen schade ist, dieser Andreas Merkel, wer dem aufmerksam zugehört hat, der hat ja richtig Plan gehabt. Er hat uns noch etwas verschwiegen, was ich jetzt noch rausgekriegt habe, was der nämlich auch macht. Der ist der der Chefspotter bei der BBAG. Das heißt, der sieht die Sieger schon ganz früh. Der sieht ihn noch als Jährling. Also der ist richtig aktiv und auch dieses Wetten-Das-Team der BBAG da ist ja auch federführend. Also das wusste ich noch gar nicht. Also den hätte ich vielleicht ganz gerne noch ein bisschen länger in der Runde gehabt. Aber es gibt würdigen Ersatz und ich freue mich natürlich, dass es mal wieder eine Frau geworden ist. Und sie stellt sich jetzt mal vor.
0: Ja, hallo, liebes Podcast-Team. Ich bedanke mich, dass ich teilnehmen darf. Bin entsprechend aufgeregt und hoffe, dass ich mit meinen Tipps nicht ähm, ganz daneben liege. Ich bin Katrin Macht, bin 57 Jahre alt und komme aus dem wundervollen Dresden. Ich gehe gemeinsam mit meinem Mann schon viele Jahre auf die Rennbahn als Besucher. Inzwischen sind wir Mitglieder im Dresdner Rennverein und haben auch einen kleinen Anteil in einer Besitzergemeinschaft und freuen uns von Mal zu Mal mehr über den Rennsport kennenzulernen und hoffen, dass wir damit auch einen kleinen Beitrag leisten können den Pferderennsport weiter zu fördern und zu erhalten.
1: Ja, Jungs, das wird auch spannend. Also die hat auch Ahnung, die ist an einem Rennpferd beteiligt. Die kommt aus Dresden und deswegen müsst ihr jetzt genauso gut tippen wie in den letzten Wochen. Fünf Rennen
4: habt ihr wieder ausgesucht.
1: In Mannheim geht's los.
5: Ich würde sagen, da fängt unser regionaler Experte Christian Jungfleisch an, oder?
4: Alles klar. Ja, in Mannheim haben wir uns das fünfte Rennen ausgesucht, ein Ausgleich 4. Über 2500 Meter. Diesmal haben wir uns ein kleines Feld ausgesucht. Gerade dann ist es oft noch viel schwerer. Da laufen nur sieben Pferde. Und ich möchte mal beginnen mit einem Pferd, das ich letzte Woche schon in die Runde geworfen habe. Das ist nicht so auf großen Anklang gestoßen. Das war Bottle of Smoke. Der hat sich aber in meinen Augen in Iffizheim sehr gut verkauft. War vierter. Sah lange nach mehr aus, war vielleicht ein bisschen viel auch von vorne. Und der Mannheimer Kurs wird ihm entgegenkommen. Er hat auch einen grandiosen Bahnschnitt, er ist zwölfmal in Mannheim gelaufen, der Bahnschnitt ist 3,2. Er hat zwar bei seinem letzten Start in Mannheim keine Chance gegen Smaragd gehabt, aber er steht jetzt auch fünf Kilo besser und fünf Kilo über 2500 Meter, das ist eine Menge Holz. Und daher denke ich, dass der da schon sehr gute Möglichkeiten hat. Der Hauptgegner wird wohl schon Smaragd sein. Was mich da bei diesen beiden Pferden ein bisschen stört, ist halt die kurze Pause von sechs Tagen. Das ist natürlich schon eine enge Kiste. Golden April wird wohl noch gewettet werden, die vor Ort trainiert wird und auch immer stark in Mannheim läuft. Aber die letzte Form von ihr, da hat zwar hoch überlegen gewonnen, aber das sollte man nicht überbewerten. Alian war damals Zweite, die war in Baden-Baden chancenlos Letzte und wird auch verkauft. Also ich denke, diese Form darf man nicht so hoch hängen. Also von daher, ich würde es nochmal mit der Nummer 1 Bottle of Smoke probieren. Bottle of Smoke, der Tipp. Also von Christian. David, was sagst ja, du? Ich wäre mit Bottle of Smoke
3: auch einverstanden. Für mich ist das das beste Rennen. Er hat natürlich das höchste Gewicht, aber fünf Kilo runter für Sarah BC ist auch nicht schlecht. Und äh, wie Christian schon richtig sagt, diese sehr gute Bahnschmidt, das ist in Mannheim bestimmt wichtig. Ich habe auch Golden April als möglicher Gegner gesehen, weil obwohl er nichts geschlagen hat, das erste Mal hat er genau das gleiche Gewicht, kein Aufgewicht bekommen. Für einen sehr leichten Sieg gegen schwache Gegner. Und natürlich, Tommy. ich und Marco Klein sind die richtigen Experten für Mannheim, aber trotzdem, ich denke schon, dass Smoke der Favorit ist für mich und der Gegner, das Gegen Gegner, Smaragd, natürlich, der auch gut gelaufen ist letzte Woche.
1: Ja, Ronald, also zweimal ist der Name ja schon gefallen, Bottle of Smoke, aber ganz kurz deine Meinung auch zu diesem Rennen. Durchsetzen wirst du dich sowieso nicht mehr können, wenn du einen anderen hast.
5: Nein, ich bin auch sowohl bei Bottle of Smoke als auch bei Smaragd hängen geblieben. Das Einzige ist, ich weiß nicht, wie der Boden in Mannheim sein wird, Christian. Weiß nicht, regnet es bei euch?
4: Oder? Ja, ja, bei uns regnet es, ja.
5: Also ich denke mal, je weicher der Boden ist, umso mehr würden die Chancen von Smaragd in meinen Augen steigen. Ich denke, der hat sich nach dem Trainerwechsel zu Conny Whitfield sicher nicht verschlechtert. Und das war in Ifitzheim 2.800 Meter. Jetzt äh, sind es wieder 2.500. Ich denke mal, das ist zwar noch besser für ihn, aber ich finde auch, dass Bottle of Smoke ein gutes Rennen gelaufen ist in If it's time Und wir können gerne Bottle of Smoke nehmen.
1: Also logge ich jetzt Bottle of Smoke ein und dann hören wir doch mal, was die Katrin Macht ausgegraben hat. Obwohl, ist ja eigentlich fast klar. Die hat nicht euren,
0: aber dann das andere Fett, was ihr mehrfach genannt habt. Genau. Ja, meine Tipps für die Rennen. Rennen in Mannheim, Ausgleich 4, über 2500 Meter. Mein Tipp ist Marakt. Smaragd hat in Baden-Baden den dritten Platz belegt. Diesmal ist die Distanz etwas kürzer. Sie trägt weniger Gewicht und hat in Mannheim schon mal gewonnen auf Weicherbahn. Deshalb mein Tipp: Smaragd. Ja, also Mannheim
1: mit insgesamt sieben Rennen losgeht es um 13.30 Uhr und dann das finale und letzte Rennen um. 16.40 Uhr. Weiter geht's dann in Hannover. Da gibt es ja auch den Expertentag, die Ehrung der Champions, so spät wie noch nie im Jahr. Und insgesamt elf Rennen auf der Karte. Los geht's dann mit dem Rennen Nummer drei, wenn ich richtig geguckt habe, dem großen Preis der MemühlenStiftung. Ja, wer möchte beginnen? Ronald, du vielleicht mal.
5: Ein Listenrennen für zweijährige Stunden über 1400 Meter, Wettmarktfavorit auf dem Langzeitmarkt ist im Moment die Nummer 6 Parnak aus dem Stall von Andreas Wöhler im Besitz der Traberlegende Jean-Pierre Dubois, für den Wöhler ja auch Sea Shepard trainiert. Das Pferd hat beim Debüt überzeugend gewonnen, hat mit Sarat den gleichen Vater wie Lisaid, gilt im Stall als sehr gutes Pferd. Ja, ob sie nun deswegen gleich so kurz stehen muss, weiß ich nicht. Ich finde, das Rennen ist schon relativ offen. Die Nummer zwei Before Dawn, äh, Godolphin, Pontal, Guillauchon, die Erfolgskombination der letzten Wochen, hat schon viel Rennerfahrung. Zunächst in England, zuletzt in Frankreich mit einem leichten Sieg in Nancy, wo sie aber wohl nicht die Welt zu schlagen hatte. Dann kommt im Wettmarkt die China aus dem Schirgenstall mit René Picholek. Aber mir haben es eigentlich die beiden Brümmerhoferinnen an. Getan und zwar die Nummer 7 Villefranche, ebenfalls von Peter Schirgen trainiert, der Ritt des Stalljockeys. Die war zwar beim Debüt noch von Juan Formie geschlagen, dann aber souveräne Startzielsiegerin über den heute geforderten Weg. Und ein ähnliches Profil hat im Grunde die Nummer 4 Evangelista aus dem Stall von Dominik Moser mit Wladimir Panov. Auch sie hat nach einem zweiten Platz beim Debüt danach knapp, aber doch überzeugend gegen die Stahlgefährtin Promist aus dem Quartier von Markus Klug gewonnen. Also das sind sicher keine schlechten Stuten. Es fällt mir schwer, mich für eine von beiden zu entscheiden, aber meine, meine Sympathien gehen in diese Richtung in dem Rennen.
1: Ja, du musst ich jetzt für eine entscheiden. Wie im richtigen Leben,
5: Ronald. <lacht> dann <lacht> nehme ich die sieben Villefranche. Villefranche,
1: okay Gut, dann David, du hast jetzt genau zugehört was Ronald gesagt hat Ja,
3: ja, ich kann mich schon mit Villefranche anfreunden Peter Schirren hat seine zweijährigen super in Form das haben wir auch letzte Woche in Effelsheim gesehen wo er beide Hauptrennen gewonnen hat Also Villefranche, ich nehme an, dass Buenze Bayer reitet. das weiß ich noch nicht ja, das stimmt, ja. Das stimmt, ja. Gut. Dann von mir aus gehen wir mit Villefranche.
1: Das gilt jetzt nur so halb als sicherer Tipp, weil, Na, äh, ja, okay. Gabriel Roden hat genötigt, dich zu entscheiden und David ist ja nur aufgesprungen, weil ihm sonst nichts Besseres genau. einfällt. Also, Christian, du kannst, wenn du jetzt noch eine gute Idee hast, das noch umbiegen.
4: Ja, es ja. ist, ist, ist zwar schwierig, das <lacht> jetzt umzubiegen. Ich sag mal so, für Evangelista bin ich nicht. Mir persönlich hat eigentlich die Nummer 6 Panak am besten gefallen. Die hat sehr überzeugend gewonnen bei ihrem Debüt und Wöhler ist ist ja nicht gerade dafür bekannt, dass er die Pferde richtig pusht vom ersten Start und man hat eine sehr hohe Meinung. Deswegen kann ich auch verstehen, dass die am Wettmarkt zu so kurz steht, aber klar, keine Stute hier ist jetzt wirklich chancenlos. Ich wäre halt sehr enttäuscht, wenn die Französin ganz weit vorne wäre, wäre schon enttäuscht, weil ich denke, das wäre schon ein bisschen Armutszeugnis. Mir ist noch aufgefallen, dass diese Goldana am Wettmarkt extrem hoch steht und so schlecht ist die in meinen Augen nicht. Ich glaube zwar nicht, dass sie gewinnt, aber die hat schön gewonnen bei ihrem Debüt beim zweiten Start. Das war ein bisschen unglücklich. Da ist sie vorne gegangen. Wenn sie jetzt ein Führpferd bekommt, kann das schon wieder ein bisschen anders aussehen. Aber meine beiden Münchner Kollegen haben sich ja für die Sieben Villefranche entschieden. Und ich habe jetzt keine großen Argumente. Ich habe, Panak hat ja auch nur einmal gewonnen, einmal gelaufen, einmal gewonnen. Schwierig jetzt, die umzustimmen. Also wäre ich. Ja naja, gut,
5: nachdem es ja leider wieder nicht um Quotenpunkte geht, kann man natürlich auch die Favoritin oder die mutmaßliche Favoritin nehmen.
4: Ja, klar, aber ich habe jetzt ja kein Totschlagargument für euch. Ne? Mir mhm. hat das halt gut gefallen. Mir hat Wie sie gewonnen hat, das war überzeugend. Und die hohe Meinung im Stall war halt vorher schon da. Das war so ein bisschen mein ja, Argument. Ja. Aber ich kann, es ist halt schwierig. Jetzt euch da Aber
1: Villefranche ist so ein wunderbarer Name. Also, dann äh, <lacht> nehmen wir doch die Villefranche äh, und du hast. Ah,
4: ich weiß schon
5: wieder, warum die Frauke uns da nein, 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 nein. <lacht> Ihr ahnt
1: das gar nicht. Also, du hast eben ein Pferd ins Gespräch gebracht, die Goldana. Das ist nämlich der Tipp unserer Expertin Aha. aus Dresden und den finde ich eigentlich ganz spannend, weil David gleich gesagt hat: Villefranche, da sitzt ja der Bojan drauf, dann ist das doch klar. Aber wir haben ja oft genug erlebt, wie das ist mit der Jockeywahl im Schürgenstall. Diese Bille sucht auf das richtige Pferd aus. Genau. Also, hören wir mal, die Katrin macht.
3: Sie haben ja gesagt, sie reist ein gutes Zweijährige.
0: Youngster Cup Listenrennen über 1400 Meter in Hannover. Dort äh, fiel meine Wahl auch relativ schwer zwischen Parnak, Goldana oder Wille Fransch. Äh, letztendlich entscheide ich mich für Goldana mit Sibylle Vogt. Sie hat in Hannover schon mal gesiegt. Der Boden war da gut bis weich und ich vermute, dass der Boden in Hannover auch wieder am Wochenende weich sein wird. Hannoversches Herbstsprintrennen über 100, äh, 1400 Meter. Ein sehr internationales Rennen mit Pferden aus England, Schweden und Frankreich. Aber ich entscheide mich für Malar mit Maxim Peschur. Ähm, das Pferd hat in Düsseldorf Zweiten und Ersten Platz schon mal belegt, hat voriges Jahr in Hannover gewonnen. Ich habe Mumm auf dieses Pferd und auf den Reiter Peschur und wähle in diesem Rennen Malar. Dann geht's weiter mit dem
1: Gruppenrennen, richtig? Also das ja. fünfte Rennen, großer Preis des Gestüts Auenquelle und Torquator Tasso Herbststutenpreis. Der Michael Endres hat es ja angekündigt, es wird viele Torquator Tasso Rennen geben in der nächsten Zeit. Also wer sowas gewinnt, der muss dann auch tief in die Tasche greifen als Sponsor. David, dann fängst du jetzt
3: aber mal. Das ist hier das ehemalige Herbststundenpreis Das heißt ein bisschen anders jetzt, wegen den neuen Sponsors. Ein sehr interessantes Rennen für Studenten über 2200 Meter. Interessant finde ich, dass fast alle Starter dreijährig sind. Es gibt nur ein älteres Pferd im Rennen. Das ist die Nummer 1, Mona aus dem Minchev-Stau mit René im Sattel. Das ist ein ganz gutes Pferd, aber ich glaube nicht, dass sie gut genug ist, um diese Dreijährigen zu schlagen. Diese Dreijährigen sind durch die Bank ziemlich stark. Richtiger Kracker nicht, aber trotzdem Pferde, die im gruppe -3 Rennen immer zurechtkommen können. Ich habe zwei Pferde hier ausgesucht. Die eine ist Val Biene von Valdemar äh, Hicks. Die wird wahrscheinlich Favoritin sein. Mit Alex Peach im Sattel. Die gewann in Baden-Baden das äh, Sastro-Rennen. Das ist eine Gruppe-2-Rennen sogar. Sie gewannen gegen mehrere dieser Gegner und trifft sie alle ungefähr gleich wieder. Also, es gibt kein, eigentlich keinen logischen Grund, warum diesmal hinter denen sein sollte. Aber gefährlich ist für mich hier vielleicht, ich bin auch nicht ganz sicher hier, aber vielleicht könnte Whirl Away gefährlich sein, die in baden baden zweite war und vor allem interessant hier, ich kann es leider nicht lesen, was ich geschrieben habe. <lacht> Sehr also World Away, die Schlenderhanen, ist diesmal gefährlich. Aber ich glaube, theoretisch und logisch muss äh, Waldbiene bitte gewinnen. Sie hat diese Fälle also geschlagen und trifft sie mit ähnlichem Gewicht weiter.
1: Der race langzeitmarkt sieht das ähnlich. 2,7 für Waldbiene gibt es da. Walkaway dann äh, mit 3,5 auf Position 2.
4: Ja.
1: Normflieger 7,5 und dann wird es schon zweistellig. Wer macht von euch weiter? Ronald oder Christian?
4: Ja, es, es fällt schwer, Alternativen zu Waldbiene der Nummer 9 und Walkaway der Nummer 10 zu finden, weil die anderen Stuten waren teilweise sehr weit hinten dran. Bei den vorherigen Rennen oder auch in Baden-Baden war ja Waldbiene vor drei Pferden, die jetzt hier wieder mitlaufen. Die Distanz ist 200 Meter kürzer. Da kann man jetzt natürlich ein bisschen spekulieren. Gibt es vielleicht jetzt ein Pferd, wo das ein bisschen entgegenkommt? Aber Waldbiene hat sehr leicht gewonnen. In Baden-Baden haben wir walk away getippt. Ich habe mir das Rennen extra nochmal angeschaut. Ja, ich konnte keinen richtigen Grund erkennen, warum jetzt walk plötzlich an Waldbiene vorbeikommen soll. Vor allen Dingen, walk kommt immer schon sehr früh unter Druck. Ihr wird wahrscheinlich die 200 Meter weniger nicht gut tun, ist meine Meinung. An Normfliegerin hänge ich das ganze Jahr schon so ein bisschen, aber die ist immer zu weit weg, um dann plötzlich mal zu gewinnen, ist meine Meinung. Also ich kann hier eigentlich nur für die Nummer 9 Waldbiene plädieren. Also
1: zweimal die Waldbiene Biene, sticht die auch für dich, Ronald?
4: Nein.
5: <lacht>
1: du kannst es ja mal kurz versuchen. Ja, ich genau, leuchten. ich
5: versuche es mal. Also ich meine, natürlich, sie hat in Baden-Baden einen Teil des Feldes geschlagen und zwar Relativ sicher. Der einzige Unterschied jetzt in Hannover wird meines Erachtens sein, dass der Boden in Hannover doch erheblich weicher sein wird, als er in Iffesheim war. Das könnte für die beiden Schlenderhahnerinnen gut sein. Das sind beides Adlerflugtöchter aus Monsunstuten. Ich denke mal, die werden auf weichem Boden vielleicht einen gewissen Vorteil haben. Auch unter Umständen zur Waldbiene. Aber mein Tipp, der ist noch gar nicht genannt worden und da wäre ich jetzt wahrscheinlich einsam auf weiter Flur stehen, und zwar die Nummer 3 ist aus dem Stall von Henk Rewe. Das ist eine Halbschwester von Ida Alata, die wird ebenfalls vom weichen Boden profitieren. Für sie wurde Luke Morris, der Siegreiter von Alpinista, engagiert. Und sie war im Badener Auktionsrennen mit Gewichtsvorteilen zwar, aber immerhin zweite zu Mendocino, den ich für ein sehr, sehr gutes Pferd halte und der immerhin noch eine Nennung für das Gruppe-1-Rennen Anfang November in München hat. Also ich glaube, dass Historia in diesem Rennen auch in den Langzeitmärkten unterschätzt wird. Und für mich ist das in jedem Fall eine Siegplatzwertig, Ich meine, ob sie dieses Rennen gewinnt, steht natürlich auf einem anderen Blatt.
1: Ja, 10 zu 1, sagt du Spetz, 2,8 auf Platz. Immerhin. Also Historia, aber eigentlich ist ja die Waldbiene schon gesetzt und da nehmen wir die jetzt auch und loggen die ein und da gibt es dann mal die gleiche Idee zu diesem Rennen mit eurer Herausforderin, der Katrin Macht.
0: Nächstes Rennen, Herbststutenpreis Gruppe 3 über 2200 Meter. Habe ich überlegt und geschwankt zwischen Normfliegerin und Waldbiene. Habe mich letztendlich für Waldbiene entschieden, weil sie in Baden-Baden das Gruppe 2-Rennen gewonnen hat und ich ihr durchaus einen weiteren Sieg
1: zutraue. Gut, dann kommen wir zum Viererwettrennen, das Rennen Nummer 7.
5: Ja, da wurde ich ja von David jetzt im Vorfeld schon ein bisschen beschimpft. Ja. Das ist doch ein dickes Eisei, da so ein schwieriges Rennen rauszusuchen.
3: Ja, du musst du das. Jetzt musst du, das.
5: du musst jetzt eröffnen. Dann, dann muss ich das jetzt eröffnen. Ja. Natürlich ist so ein Rennen ein absolutes Wetträtsel. Ich nenne mal ganz kurz meine vier Pferde für die Viererwette. Das sind die Nummer drei Igneo, die Nummer sechs Vendetta die Nummer vier Anchorage und die Nummer elf Mystik. Und als Siegtipp entscheide ich mich für die Nummer drei Igneo aus dem Quartier von Janina Reese mit Sibylle Vogt im Sattel. Igneo wird als Maxios Sohn den Boden können, steht ein Pfund unter seiner letzten Siegmarke, hat sowohl in Hannover als auch auf einer anderen Bahn über die Distanz schon gewonnen. Und hat mit Sibylle Vogt eine Reiterin in Form im Sattel. Also ich würde es mit Igneo versuchen.
1: Also die Nummer drei äh, wäre für dich top gesetzt. Und die anderen Nummern ganz kurz nochmal für den Notizen. Die
5: 4 Anchorage, die sechs Vendetta und die elf Mystik. Da gibt es allerdings bei allen dreien ein bisschen ein Fragezeichen. Zweimal wegen der Distanz und einmal eventuell wegen des Bodens. Deswegen habe ich mich von den vier Pferden für Igneo entschieden.
4: Christian. Ja, ich habe auf meinem Zettel hier auch sehr viele Fragezeichen. Zwei Pferde, die Ronald hat, habe ich auch. Das, das ist doch schon mal gut, dann sag mal ich auch. Ja. Die Nummer vier, Enkovic, die habe ich auch. Da bin ich aber ein bisschen skeptisch wegen der Distanz. Und die Nummer sechs, Vendetta, die hat einen schönen Ansatz gezeigt, aber jetzt geht es auch wieder auf, über weiteren Weg. Also mit diesen beiden Pferden bin ich so ein bisschen d'accord. Igneo gefällt mir nicht bei der letzten Stadt saß immer ein Erlaubnisreiter drauf. Und jetzt ist der Erlaubnisreiter wieder weg. Und da wird es ja doch wieder ein bisschen schwerer, auch wenn die Marke jetzt vielleicht wieder gesunken ist. Deswegen bin ich mir bei die, ihm nicht so sicher. Ich habe dann noch Rox ist so ein Spezialist für Hannover. Der läuft nur in Hannover gut, aber es ist auch nicht unbedingt jetzt mein Pferd. Dann habe ich noch so ein bisschen verwegenen Tipp, die Nummer 10 Second Side. Der läuft besonders auf Linkskursen gut, ist mir aufgefallen. Der hat in Hannover schon gewonnen. Hochdotiertes Rennen, also wo es 5.500 Euro für den Sieger gab. Und und ist auch in Baden-Baden im Sommermeeting bei seinem vierten Platz nicht schlecht gelaufen. Es sah lange nach mehr aus. Die letzten Formen sind nicht ganz so toll. Aber das ist so ein Pferd, das kann hier für vielleicht zu hoher Quote da reinmarschieren. Und natürlich die Nummer 12, Sweetie, die wird auch in die Viererwerte laufen. Bin ich mir relativ sicher, aber wird nicht gewinnen. Mir fällt es jetzt so ein bisschen schwer, hier einen Sieger zu benennen. Aber immerhin habe ich ja schon mal zwei Übereinstimmungen mit als Auswahl. Aber mit seiner Siegauswahl bin ich nicht ganz so... Einverstanden, aber vielleicht hat noch David eine tolle Idee.
1: David, also Christian hat zwei Übereinstimmungen mit Ronald gehabt in der Viererwette. Welche sind denn deine
3: beiden Vierer? Ja, ich habe auch Übereinstimmungen. Ich habe drei Pferde ausgesucht die sind alle schon erwähnt worden. Das sind die Nummer drei Igneo mit Zibylle Vogt. Ich bin etwas positiver als Christian in diesem Fall. Dann natürlich Nummer sechs Vendetta von Roland Jubasch mit Rene Pichulek. Und die Nummer 12 Three team von dem potter -Stall mit Mickey Kadedu. Aber mein größter Moment eigentlich ist die Nummer 6, Vendetta, die beide schon erwähnt haben, aus dem Juba-Stahl. sehr beständiges Pferd und ich habe an die Formel nachgeschaut. In April dieses Jahres, das ist schon sechs Monate her, war ein Rennen in Hannover über 2000 Meter, glaube ich. Da hat Igneo gewonnen gegen Power General und Vendetta. Und Vendetta steht jetzt ungemein günstig gegen diesen beiden Pferden. Also ich kann mir gut vorstellen, dass Vendetta jetzt in Spieß Ungrade Es inzwischen wieder sehr, sehr gut laufen Mehrmals in diese Klasse. Für mich kann er die Marke Locker und äh, Jubas, ein Trainer, den ich immer gerne unterstütze und äh, Picolec, muss man sagen, das ist der Argsieger. ja, hoffentlich... Die
5: Vendetta ist natürlich eigentlich überfällig. Wir können Vendetta gerne nehmen, wenn ihr beide der Meinung seid und äh, natürlich sie ist gut in Form, sie ist eigentlich überfällig. Ich bin nur der Meinung, dass die Distanz 2200 Meter die Grenze für sie ist und deswegen war ich für Igneo, hm. aber ich beuge mich auch eurer Meinung wie mit Waldbiene, dann nehmen wir halt Vendetta.
1: Also, jetzt entscheide ich das mal. Ich spreche jetzt mal ein Machtwort, damit wir hier in die Pötte kommen. Also, Vendetta ist von euch allen dreien genannt worden. Deswegen nehmen wir die jetzt auch einfach mal als Siegtipp. Und dann sind Übereinstimmungen noch bei drei weiteren Pferden. Und das wäre dann unsere ähm, Viererwette. Ganz ja. einfach. Ganz also das einfach. das war einmal die drei, äh, Igneo. Dann war noch ich bei der vier ein Doppler bei Encourage ja. und, ja. und bei der zwölf. Sechs. Und sechs. Ja, sechs ja, genau. ist unser Siegtipp, ja, genau. Das haben wir doch jetzt gesagt. Also, ich Vendetta. Rundheit ist über überhaupt nicht glücklich. <lacht> Aber Roland, da musst du jetzt einfach mal durch. Die Kathrin Macht, die hat das ganz schnell gemacht. Also, die hatte erst nur vier Rennen gewettet und das gar nicht. Und dann habe ich ihr das gesagt. Und dann kann eben in, in, innerhalb von Sekunden kam ihre Viererwette da aufgereiht wie an einer Perlenkette.
0: Direkten Trophy-Viererwette. Mein Tipp ist da: Chico Holik auf Platz 1, Platz 2, Katharina, Platz 3, Power General. Und Platz 4, Igneo.
1: Also nur einer mit euch gleich. Wir sind gespannt, was dabei rauskommt. Ein Rennen haben wir noch. Das ist das Rennen, was direkt danach
3: kommt. David. Ja, und das jetzt herbst Sprintpreis war. Jetzt heißt es, glaube ich, große Preis von Geschütterzjahr. Sehr interessantes Rennen, weil äh, wir haben hier Pferde aus vier Ländern am Start. Zwei Schweden, ein Franzose, ein Engländer. Und normalerweise tendiere ich immer hier den Engländer aus patriotischen Gründen zu, zu schützen. Harrison Point heißt er. Er wird von äh, Ed Walker trainiert. Und äh, Luke Morris sitzt im Sattel. Ich glaube, deswegen ist Luke Morris hier. Natürlich nicht, nicht wegen des Pferdes von Graver. Dieses Pferd hat gute Hand. Ich habe Formen in England, aber ich glaube nicht, dass sie reichen für ein Rennen Also ich habe es genau angeschaut. Der einzige Positive für ihn ist, dass er weichen Boden mag. Aber trotzdem, die Formen für, für mich sind nicht gut genug. Die Schweden kann ich überhaupt nicht beurteilen. Ich habe keine Ahnung, wie schlecht oder wie gut sie sind. Und der Franzose Pontal-Gedolphin, den kennen wir schon. Der war schon in Deutschland. Romantic Song, eine dreijährige Stute, die ist schon in Deutschland sehr gut gelaufen, wo sie zweites für Cherocke war in Düsseldorf. Das war ziemlich knapp. Ich glaube, dass sie diesmal den Spieß umdrehen könnte. Sie steht sehr günstig mit dem leichten Gewicht da natürlich. Romantic Song ist ein ehemaliger charlie Appleby pferd der wie viele zu ähm, Henri Pontal übergewechselt ist, mit dem Zweck, einen nächsten rennen zu gewinnen. Und ich glaube, das kann sie hier. Die deutschen Pferde sind natürlich sehr gefährlich. Ist ganz klar, Die Yabe ist ein Pferd, den, den ich sehr gerne mag, aber es sind dreijährige Schutte, die Gewicht geben muss an allen Teilnehmern, alle, alle älteren Pferde und auch an die Hengste. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es das geht. Das Pferd mit dem höchsten Markenrennen rennen ist Sampras. Das kommt aus seinem vierten Platz im mel munis rennen aber nachher hat er nur enttäuscht. Also den glaube ich auch nicht. Bei allen deutschen Pferden gibt es für mich ein Fragezeichen. Die Guthoffin-Stute ist für mich das gemeinte Pferd. Romantik-Song, die Nummer 10.
1: Äh, Ronald, was sagst du jetzt dazu? Also David hat sich wieder mal mit den gleichen Argumenten, die wir schon so oft gehört haben, für ein pantal pferd entschieden.
5: Ja, ich glaube, so einfach ist es nicht für diese Romantik-Song, weil sie wurde eben von Scharoka geschlagen und Scharoka hat es in diesem Rennen auch schwer. Ob die kürzere, etwas kürzere Distanz passt, das kann unter Umständen möglich sein, das weiß ich nicht. Kurz im Wettmarkt steht ja die Bujara, da sehe ich wie David, als Dreijährige den anderen Gewicht zu geben, halte ich für schwierig und ich bin auch skeptisch, ob sie wirklich noch ihre Höchstform zur Verfügung hat. Ich meine, sie hat ein strammes Jahresprogramm und zuletzt im Listenrennen in Dresden wirkte sie in meinen Augen nicht mehr so ganz überzeugend. Ich tippe in diesem Rennen Marla aus dem Klugstall. Diese Stute hat zwei tolle Leistungen auf Listenebene in Düsseldorf gezeigt, hat zuletzt nur Hauchdünn gegen eine Pantalstute verloren, die erheblich härter rangenommen wurde in dem Rennen als Marla. Und äh, die Halbschwester von Milowitsch, die hat für mich in diesem Rennen eine gute Chance. Sie wird auch den Boden können. Und sie hat, äh, habe ich nachgeschaut, als Zweijährige beim Debüt in Hannover gewonnen, weil ich nicht sicher war wegen des Linkskurses, gegen zwei Stuten. Das waren Peaches und November. Die waren, wie sich gezeigt hat, auch keine schlechten Pferde. Also ich bin in diesem Rennen für Marla.
1: Christian, das ist ja eigentlich dein Pferd, die Marla. Ne? Also damit der haben wir einmal gewonnen und einmal ja, unsere Battle verloren. Was sagst du? Kannst, bist du auch wieder auf Malers Seite?
4: Ja, das Rennen ist schwer zu durchschauen, bin ich der Meinung. Und wie auch der Ronald ja auch schon gesagt hat. Aber ich hänge dann im Endeffekt auch bei der Nummer 8 Maler. Obwohl ich echt mal gespannt bin, was mit diesem Sempris da los ist. Der wird ja auf allen möglichen Distanzen eingesetzt und hin und her. Und irgendwie, der muss ja irgendwo mal was verraten, dass da irgendwo was geht. Sonst wird er ja nicht da an den Start kommen. Und Starke sitzt ja auch im Sattel von Sempris. Aber ja, ich bin auch bei der Nummer 8 Maler, weil Romantic Song hat mich bei bei ihrem Start nicht so ganz überzeugt, obwohl ich mir sicher bin, dass dieser Stute die 1400 Meter entgegenkommen.
5: Ich würde gerne noch einen Satz auch wirklich zu Sempres sagen. Das ist natürlich das Fragezeichen des Rennens. Der war immer hoch eingeschätzt, war von zwei auf dreijährig verletzt, hat im Sommer wieder pausiert. Dann hat man ihn gleich in einem Listenrennen in Frankreich aufgeboten. Diese Form ist meiner Meinung nach fast zu streichen, denn er war dort zwar chancenlos, aber aus einer äußeren Startbox heraus immer mit der Nase im Wind, also diesen Sampres- unterschätzen darf man den nicht. Das kann schon sein, dass der plötzlich so ein Rennen gewinnt.
1: RaceBets sieht Sempres mit 6 zu 1 zusammen mit Romantic Song. Davids Tipp auf Platz 3 bzw. 4 und Mala und die Bujaba, die sind an der Spitze mit 4 zu 1 auf dem RaceBets Langzeitmarkt. Aber ihr habt euch für Mala entschieden und was soll ich sagen, auch in Dresden ist man auf diese Stute gekommen.
0: Hallo, forsches Herbst Sprintrennen über 1400 Meter, ein sehr internationales Rennen mit Pferden aus England, Schweden und Frankreich. Aber ich entscheide mich für Malar mit Maxim Peschur. Das Pferd hat in Düsseldorf Zweiten und Ersten Platz schon mal belegt, hat voriges Jahr in Hannover gewonnen. Ich habe Mumm auf dieses Pferd und auf den Reiter Peschur und wähle in diesem Rennen Malar. Ja, ich bedanke mich nochmals herzlich bei Reesbetz und dem Podcast-Team äh, für diese Teilnahme. Die Entscheidungen waren relativ schwierig, da ich noch nie so zeitig mich mit Rennen beschäftigt habe, im Vorfeld ohne Quoten. War auf jeden Fall eine total neue Erfahrung. Ich habe super viel gelernt, hatte mega viel Spaß und ja, mach gern wieder einmal mit. Allen Beteiligten wünsche ich auf jeden Fall am Wochenende für alle Rennen Hals und Bein. Also zwei gleiche Tipps
1: mit eurer Herausforderin, der Katrin Macht. Und ja, für euch ist es die dritte Runde, die ihr hintereinander gewinnen könnt. Sie beginnt ja, das heißt, die Quoten zählen überhaupt nicht, sondern nur die Sieger. Mit dem Vorteil für die Herausforderin. Jungs, ich sage tschüss und bedanke mich bei euch und wir freuen uns ganz besonders natürlich auf die nächste Woche. Da winkt ein ganz besonderer Podcast. Also ciao, ciao, ein schönes Wochenende.
3: Ja, ciao, tschüss. ciao. Ja, Hals tschüss.
0: und Bein. Hals und Bein. Bis zum nächsten Mal.